0: Bienvenidos a Prospectiva. Hoy hablaremos de las políticas públicas que se han convertido en un tema recurrente al que debemos asumir como una vía para revertir problemas públicos y que no deben verse como una tarea exclusiva del Estado o de su brazo administrativo, el gobierno, sino como un asunto de la sociedad política y de la sociedad civil. El Instituto de Administración Pública de Tabasco, IAP, publicó recientemente el libro del colombiano Carlos Salazar Vargas, Políticas Públicas, una obra que nos lleva de la mano para entender qué son y cómo se hace la hechura de las políticas públicas y cómo éstas juegan un papel tan importante en la vida cotidiana por lo cual es necesario abrevar en obras como la Encomento, de la cual fui invitado por Carlos Flota, presidente del IAP, para comentar en un evento realizado el pasado miércoles 15 de diciembre en la Universidad Olmeca. Me parece que para nuestros lectores, para nuestros escuchas, pueden ser un documento introductorio a este tema actual, sí, pero también de vital importancia social. ¿Qué son las políticas públicas? No hay duda de que Carlos Salazar Vargas es el referente cuando se quiere abrevar en un tema como políticas públicas, politing y marketing político. Sin duda, el autor ha logrado tender puentes entre la academia y la comunidad que ha derivado en la apropiación social del conocimiento sobre politing y sus dos áreas generatrices el marketing y la política. En estos tiempos en los que la democracia está sujeta a enormes presiones que ponen en peligro su supervivencia, resulta esencial fortalecer primero que todo el aprecio por la política y no olvidar que ésta, entendida como el arte de gobernar, es al mismo tiempo la mejor forma de revertir las controversias a través del diálogo consensuado y las propuestas constructivas. A nivel planetario estamos observando los vaivenes y la volubilidad de los actores principales de la política, que no son los políticos sino los ciudadanos. La ciudadanización de la política es un proceso necesario para garantizar la pervivencia de los modelos democráticos que mantengan viva y activa a la sociedad política que tiene que transitar primero por el estadio de la sociedad civil. El gran reto que debemos enfrentar es la decantación de la política a causa de la nefanda participación de políticos que lejos de profesionalizar este noble arte lo han prostituido desacreditado. Necesitamos entonces reformular la relación entre política y sociedad, entre sociedad y política. Carlos Salazar Vargas ha construido una magnífica atalaya fundada en una triada capaz de lograr un reposicionamiento de la política y de los políticos valiéndose de las herramientas que aporta el politing y un replanteamiento de las políticas públicas como generadoras de cambios que trasciendan. El marketing político integrado y la hechura de las políticas públicas, la propuesta presentada por el autor, es una metodología sí, pero al tiempo es una secuencia, un protocolo para construir mensajes políticos, diseñar campañas y, sobre todo, empoderar a la política como el principal argumento al generar propuestas alternativas de cambio, de transformación, desde las diferentes ópticas ideológicas o partidarias que se consideren. Abregar en esta obra, con la muy vasta aportación bibliográfica de este colombiano convertido en ciudadano del mundo, redituará seguro en enormes beneficios personales y sociales. En su libro Políticas Públicas, Carlos Salazar establece que el panorama político ha sufrido indudablemente un cambio radical. Los viejos supuestos, las teorías tradicionales y las formas de análisis, acción y retroalimentación han perdido vigencia frente a las nuevas dinámicas que orientan los destinos gubernamentales del tercer milenio. Señala que el concepto de políticas públicas tiene diferentes variantes, lo cual obedece a que en los idiomas con ascendencia latina, entre ellos el castellano, la palabra política tiene dos acepciones diferentes. La primera corresponde a la expresión inglesa «politics», con la cual se designa la práctica de la competencia política especialmente entre partidos y a través de estrategias desarrolladas por los políticos profesionales, es la actividad dirigida a la conquista, ejercicio y mantenimiento del poder, o como algunos lo denominan, es el arte de lo posible. La segunda hace referencia al vocablo inglés policy, policies en plural, con significado de directriz o curso definido de acción deliberadamente adoptado y perseguido para conseguir un determinado objetivo. El problema estriba, nos dice Carlos Salazar, en que nuestro idioma no se dispone de vocablos diferentes para expresar una y otra realidad. La utilización del término política, nos dice, para ambas implica rigidez y falta de expresividad, lo cual origina, entre otras cosas, confusión y relegación del segundo significado a fines eminentemente académicos en su libro, establece que éstas están constituidas por un conjunto de medidas concretas que conforman la verdadera sustancia de una política pública. Carlos Salazar señala también que una política pública tiene un público o públicos que pueden llamarse individuos, grupos u organizaciones cuya situación está afectada por esa política pública. Precisa el autor que es Primordial que una política pública tenga metas precisas y objetivos claros, sustentados en normas y valores. Una política pública, nos recomienda, debe estar fundada en tres principios fundamentales. La predicción. No es posible pensar que se tome una decisión sin tener un futuro deseable y posible como referencia. Planeación prospectiva. Decisión. Formular política, lo que implica decidir una y otra política. Y acción la diferencia entre el discurso y las políticas públicas. Si no hay acción, estamos únicamente frente a un discurso. Permítame referirme a otro teórico de las políticas públicas, a Luis F. Aguilar, quien precisa que la ciencia política, atendiendo temas irrelevantes, sofisticadísimos en el terreno de la metodología, pero insignificantes en el terreno práctico, se partía de una idea equivocada, el estudio de la acción concreta del gobernar, el gobierno en acción, no era objeto de estudio o no el objeto primordial de la ciencia política. El enorme vacío que durante mucho tiempo existió giraba en torno a la pregunta fundacional ¿Cuál podría ser la contribución y relevancia de la ciencia a la política real? Aguilar atendiendo los planteamientos de Agustín René establece que la ciencia política replanteó sus objetivos al entender que era hora de prestar atención al proceso a través del cual se toman las decisiones y de concentrarse en el contenido de las decisiones. Carlos Salazar, en ese mismo sentido, establece en todas sus obras que las políticas públicas son las acciones de gobierno. Es la acción construida por este, cuyo objetivo es dar respuesta a las diversas demandas de la sociedad. Como señala Chandler y Plano, se puede entender como el uso estratégico de recursos para aliviar los problemas nacionales. Hasta aquí esta perspectiva. Nos espero en la próxima para que hablemos sobre para qué sirven las políticas públicas. Gracias por estar con nosotros. Sigámonos viendo en estos podcasts de, de Prospectiva. Hasta la próxima. Bienvenidos a Prospectiva. La mexicana Alicia Bárcena ha comunicado al secretario general de la ONU Antonio Guterres, que este año pondrá punto final en marzo a su gestión de más de 13 años al frente de la Comisión Económica para América Latina, la Cepal. La primera mujer que ocupa este cargo entregará muy buenas cuentas porque ha realizado un trabajo que ha cumplido con creces las expectativas, lo que debe ser motivo de orgullo para sus connacionales. Vale recordar que la Cepal... Fue establecida por la Resolución 106 del Consejo Económico y Social de la ONU el 26 de febrero de 1948. El 27 de julio de 1984, dicho Consejo decidió que la Comisión pasara a llamarse Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La CEPAL es una de, de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas, su sede está en Santiago de Chile. Su objetivo es contribuir al desarrollo económico de América Latina y el Caribe. Además, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con los demás países del mundo. Con la incorporación de la región del Caribe, también se sumó a sus tareas la promoción social. ¿Cuál es el legado que deja Alicia Bárcena? La diplomática mexicana, quien asumió el puesto el 1 de julio del 2008, fue designada por el entonces secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Se ha distinguido por su incansable lucha a favor de la igualdad. En diversos espacios y en su amplia obra bibliográfica, ha insistido en que la desigualdad tiene varias caras, pero se ha centrado de manera muy particular en la desigualdad que flagela a las mujeres a lo largo de su trayecto de vida desde su nacimiento hasta su muerte. Su papel como promotora de acciones económicas y sociales, de políticas públicas orientadas a promover la inclusión, le han merecido el reconocimiento a su aporte intelectual, al tema de desarrollo social y a la generación de oportunidades para los sectores menos favorecidos de la sociedad, entre los que destacan, insiste una y otra vez, las mujeres. Al conocer su decisión, el portugués Antonio Guterres destacó que Bárcena, se consolidó como progresista y visionaria, desplegando su trabajo con un liderazgo estelar, articulando a los más diversos actores latinoamericanos y del Caribe, incluyendo a jefes de Estado, comunidades locales, la Academia, organizaciones de la sociedad civil e instituciones multinacionales. El secretario general de la ONU resaltó además que fue una de las primeras en la ONU en colocar la igualdad en sus múltiples manifestaciones, incluida la igualdad de género, como piedra angular del desarrollo sostenible y en destacar los desafíos específicos de los países de ingresos medios. Guterres fue contundente en su señalamiento de que Alicia Bárcena ha llevado a la Cepal a otro nivel. Por todo lo anterior, dados como somos los mexicanos en no reconocer el valor de nuestros paisanos, especialmente cuando su actuar se da en el exterior, me parece obligado a hacer un reconocimiento a esta mujer diplomática de carrera. La revista Forbes recientemente hizo lo propio, le dio un reconocimiento por su trayectoria a favor de la igualdad, un trabajo consistente porque desde que arribó a ese encargo estableció que su compromiso sería que la Cepal impulsara los cambios necesarios para cerrar brechas económicas y sociales con el concurso de la ciudadanía en la deliberación pública con la finalidad de garantizar el bienestar material de todos los sectores sociales, especialmente los más marginados. Desde luego, no nos debe sorprender el éxito de su gestión al frente de esta comisión. La bióloga, egresada de la UNAM, profesora investigadora de esa máxima casa de estudios, con diversas publicaciones sobre desarrollo sostenible, políticas públicas, medio ambiente y participación pública, precede su gestión en la CEPAL. El haber sido la primera latinoamericana a la cabeza de Naciones Unidas al haber ejercido como secretaria general adjunta de gestión en la sede de la ONU, cumpliendo como jefa de gabinete y jefa adjunta, de gabinete de Kofi Annan, cuando éste ocupó el cargo de secretario general de ese organismo multinacional. No me queda duda que Alicia Bárcena tiene en su futuro otras tareas. Sería lamentable desperdiciar su talento y su compromiso con los que menos tienen. Prospectiva. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.